0: 因为我觉得 priority 这件事情在无论在什么时间点其实都超重要的。其实我非常非常的担心自己只是轮在一个瞎忙的一个状态里面。因为<对>因为我觉得有时,候时间一下就过了。没错，<样>没错，没错。以前最常就会发生一件事情，就是哎，我今天进了公司，然后好像什么都没做，哎，我今天就,就下班了，<笑>好可怕哦。<笑>对，对，对，对，对，那就是主轴没有抓到，所以我后来才改变形态。像我刚刚分享的那个，怎么样去分自己一天跟一周这件事情，其实也是花了一点时间去练习，而且算是有。有一点用意志力或者是什么那种纪律去硬去这么执行的，然后你真执行到后面，你就习惯这件事情。但在最一开始的时候，其实是很不习惯的。大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制
1: 作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My My 职人秀，我是主持人 Charlie 黄晨玉，我是 Exchange Douglas。那我今天这一集呢，一样是邀请到我们生活四级的 Sales Director， 欢迎我们的 Jimmy。哎，大家好，我是 Jimmy， 耶，声、yeah, 音超好听的 Jimmy 又来了。<笑> <Hi> 对，那上一集呢 ，Jimmy 跟我们聊了，就是关于你要往 BD 这个领域发展，或者是要转职 BD 的一些心法。对我觉得非常多心法是可以多听几次，非常受用。那今天这一集呢，我们就要来聊聊到底 BD 的日常，尤其在电商这个产业，到底在做着什么样的事情。所以在一开始呢，可不可以先请 Jimmy 跟我们分享一下，说，哎、欸，目前你们 BD？ 在执行专案的一天、一周到底长什么样子？然后以及要然后怎么样跟别人 c o o 合作？ Work, 然后专案的管理啦、分工等
0: 等，到底？形式是什么 ？OK， 好，我觉得就是我会把它拆分成两种事情，就是第一种事情会是每天要做的事情，然后我可能会就是把它在某些时段之间固定起来，像我可能每天早上进去，那我可能会是检查是比较偏数据面的东西，然后我可能在明天中午的时候，我就会先去做一下上午的某一种小小的总结，然后再看下午到底要就是有什么会议安排。我通常会议安排会安排在下午比较多啦，因为早上的时间的话，我可能就是比较多会是空给那些发响的时间，然后或者是我。可能要打电话或做什么，可能都尽可能放在早上。然后下午的时间的话，我就可能就会比较多，是对内部的会议。然后最后在一天快结束的时候的话，会大概总结一下今天哪些已经做到，哪些还没，那哪些往后放，那放到什么位置。然后大概会是，这是以日来看的话。那如果我们把它拉成就是一个像 K N 的感觉，拉成了一个一周。然后其实你就可以发现，哎，早上其实都有一个固定的事情的，然后中午大概有个事情，然后就下班前有一件事情。那其他地方其实有很多的空格，那那些空格的话就会拿来做填空的动作。那这些填空的动作，要填什么东西进去的话，就像我刚刚说，可能早上会是一些比较你会可能是对外的沟通啊，因为那时间点可能是比较好的，或者是说你可能是一些比较需要讨论的、需要发想的东西。然后这一块我可能也会放在早上。然后下午的时间的话，可能就是比较偏执行面的追踪，然后或者是像你现在是管理层，那可能会有一些 one on one 的跟。伙伴们的一些讨论，那可能也是放在下午的时间，然后或者是一些跨部门的讨论，然后或者是一些对接的细节，那大部分这些都放在在下午。但是我会先把它针对不同的工作形态去做某些裁分跟分类。像我刚刚提到，就是有些可能是对外嘛，有些可能是对内嘛。然后对外跟对内，我会尽可能把事情把它集中在一起。就像是打电话这件事情，我可能会把它集中在某一天的上午就集中的打电话，因为我可能要沟通的事项是比较类似的。然后那有点像是某一种 sales pitch。学练习，哎，第一次讲，哎， k 以那第二次讲，哎，又变顺。第三次越讲就越顺。但是因为如果你把它拆在每一天的时候，你会发现，因为每天都要讲一样的事情，但是并没有某一种累积，或者说，哎，对我上早上讲了什么，我好像记得，我还是把它记起来。但如果你直接把它累积在某一个时间区段里面去把它完成，那其实一方面是效率更高，二方面是我觉得质量会更好，因为越后面其实已经拆解的问题越来越多了，或者是人家可能会有一些就是呃不同的问题会问你，那你可能大概的哎客户可能会问什么问题，所以像这种感觉的话。话就是会把一些像我刚刚是以对外为例嘛，所以这种对外的东西可能会把它是组合在一起在一个时间，然后放进去。然后如果是对内一样，就是可能我会跟不同的方选做讨论的时候，我会把尽可能把它的时间把它放在一起。那好像刚刚说什么万能罐这种事情啊，就跟伙伴的一些讨论啊，那我可能也会尽可能的把它就是类似的事情都放在一起。因为就像我刚刚说，我们在对不同的工作形态的时候，它其实有很多东西可能在讲的内容都是有点类似的。那我们在这些类似的话题里面的话，我觉得透过反复的练习或反复的讲，那你其实在越后面，你就会越顺，然后你就越知道要怎么去表达这样子
1: 。我觉得刚刚我听到一个超级核心的 my say， 就是刻意练习。<笑>对，你把同样的事情集中，那虽然一来是一定会提升效率嘛，对,對，二来就是每一次，就像刚才讲的，你要对外去 pitch， 你每一次就会比上一次更好，對對對對因为它是短时间内你就很快的去。压缩这个流程，然后让它更对对对对就是最佳化的一个过程。对对然后我其实我也很好奇，就是刚刚其实就没有分到说，就是早上你可能会看一些数据，对对对然后中午做一些事情，然后下班前再 review review 一下。对对对那以比如说是以你们的工作形态来说，早上你会去追踪哪些
0: 数据？也可以给我们分享一下。OK， 因为我们是电商产业嘛，所以早上的话，我觉得一定会先看第一个就是前一天的表现跟最近的周表现，然后或者是说有一些关键字搜寻的变化，然后这些东西我觉得是比较偏审视自己过往可能昨天。那然后或者是近一周或者近一个月，然后整体的状况有没有是落后的状况，或者是说哎有超前的状况？那无论是落后或超前都很好，因为你就我们就要去追踪说，哎那些落后的那些极端值它是怎么发生的？然后这里面就像我可能会去看说是不是有什么商品，或者是有什么关键字，或者是有什么东西可能在最近，或者是什么商品最近的浏览量变很高，购买量 orders 变很高，那这一块的话就会是在那个时间点会去多看一点的。所以在数据上面来讲的话，大部分会先看这些，当然也会去看一些近网可能最近。有什么活动啊？别人可能在像我们最近要双十一了，那双十一的期间，大家的优惠的折扣是怎么做的啊？他们的活动的怎么去规划？然后他们大概现在很多人会做很多功率图，就很棒，因为就是会去看一下说，哎、欸，大家可能在什么时间点会做什么？那我这边有吗？我的商品是否有在未来有跟上的？那我觉得这一块可能就会是在早上的时间点会去做一些，无论是数据或是一些市场的资讯的一些收集，这样子
1: 。嗯，我觉得这个很棒哎，就等于是如果你有发现到一些需要调整的，就可以当。当天<錯>马上就把指令下下去。对对对对对对对。哦、呃，那我其实很好奇，因为像现在生活四级也是一个相对比较大的公司嘛。<对>那身为一个 sales director， 你目前旗下就是带了多
0: 少的同仁呢 ？OK， 我现在旗下的话加一加应该在15左右。对，加我应该到15左右。嗯、那比如说这中间大家是
1: 怎么样去 co work， 或者是说，比如说你的角色又怎么样跟跨部门？因为像刚刚讲到，就算你 tracking 到了一些数据有一些脉络。对。对<對>你要去找我不确定 marketing 啊，或是就是这中间部门之间彼此的那个模式又是怎么
0: 样在进行的 ？OK， 因为其实我们在不同的 function 我们因为我们公司用 s l a k e 就是那个有一个办公室软体 s,、哦、<S l a k e 然后因为它这边很方便嘛，所以其实它里面就有很多不同 function 的群组。然后我就在最一开始的时候，我就会在每一个 function 那边都会，像我跨部门有跨部门的，然后对于自己 sales 本身的有自己 sales 本身的，所以在发现不同的问题的时候，我就会放到不同的群组里面去做一些。讨论，然后在里面的话，因为他有 t a g 啊，或者是群主啊，就一次可以 t a g 很多人，方便，所以就可能就哎，这个可能跟室友相关，就把所有的室友都 t a g 起来，这是大家都要知道。然后里面可能有一些很细节的小问题，然后我可能就会哎 t a g e 单一个人，或者是直接私讯他。那这种可能就是对内的方式。那对外的部分的话，可能就会是，我、哦、需要解释多一点，就像是我刚刚。大家不一定会观察到这么这么多，可能就是我刚刚说的数据面的东西，或者是其他一些什么新闻啊，或者是说哎别人打了什么，所以我可能就会把这些资料都先统整好，然后把我一些看法。一起写起来，然后再放进去，因为在沟通上面的话，它的效率会相对好一点，因为不然你可能没头没尾，突然跳出来就说：“哎、欸，那个什么什么要调整。”，然后说：“哎、欸，我把它调。<笑>”对<笑>对对对对，所以可能要把某一种在跨部门沟通的时候，我就会比较会需要把前因后果啊、脉络、看到的东西都把它写的比较清楚一点，然后再一次发，然后当然会推给对方的人，然后推给我们这边要接手的人，然后我觉得这样的话，其实在整个沟通的流程上面会来的比较顺一点這。这
1: 嗯，我觉得这个工作习惯。应该是每一个大公司，因为我自己听到大公司都是类似 s t a c k 这种的工作软体，因为一定要跟赖区分，對對對因为你不能把私事跟工作混
0: 为一起，呃、那个效率会
1: 非常非常差。對對,对对，但
0: 新创比较多就是哎混为一谈的。對,对，呃，但我觉得现在现在也很难说用赖是因为其实我们对快的客户端都是赖，真的，对，<就><笑><笑>这真的是我觉得确实就就就也真的是没办法，所以像有时候我的赖都什么几千折，然后说哇这怎么办呢？就是这样。<笑><笑>因为太多群组啊，其实不一定就是都是在找我，可能就是很多很多的群组，然后只是因为我加入太多个群组，所以有时候打开有有时候会晃一下，所以他可以去稍微 pin 一下，就是有一些可能比较重要比较重要
1: pin 在上面，對對對然后其他都 mute 起来，對對
0: 對也没有 mute，、哦、就是因为其实我有那个你们那个红点强迫症啊，对，会很想把它点完这样，对对对对对，然后就是广告讯息，可能就会因为我广告我是不会点掉的，我会点进去看，因为我是电商的人，所以我也要看大家怎么做，對,對,对，我在看大家在打。欸<對> <Okay. S 1> 所以我还是需要去点进去看，所以广告的看比较快一点。嗯，然后如果跟客户了，只要是不是 t a 退给我的，然后就进去看也没什么事，我就就看、是、完就看完就走了。<对>走了 OK，
1: <对>哇，那这样子，比如说以现在这个形态，一天要花多少时间在
0: 消化这个资讯呢、啊？这个其实也是我，我觉得算是现在无论是 sales 销售 B D 很容易会遇到的一个问题，就是它里面会花自己非常非常多时间。然后我觉得在，在我先在分享一下我以前在当就纯粹就是还不是管理职啊，还是一个 sales 的时候怎么做这件事情好了。因为我觉得在那个时间点的话，就必须要很明确知道说这个时间点我什么东西是最重要的。所以我每次都是直接像无论是 s l a k e 或者 Line， 我都很善用搜寻的功能，就是我一定会去搜寻啊、哦，我今天可能。我是先写好我想要做哪些事情，今天一定要完成哪些事情，先把那几件事情先做完了。然后关键是收进去，哦，一定会跳出来它嘛。然后我先把这几件看完之后，然后其他的我再慢慢的看，然后是挑有兴趣的看。然后有一些可能未必会看到，他就会一定会往后放。嗯，就是自己可能会有一些优先 p 对 p i 排号体的选择，还有紧急跟不紧急的选择。因为有的人可能那些事情他是很紧急，但是他可能很 minor， 跟你的业绩一点帮助没有，但他可能 maybe 就是客服的一段，就是客户有某些需求，然后非常的重要，很紧急，你要把它处理掉。那这块的话，你。还是要放下一些工作，然后去帮它完成。对，嗯、所以这一块我觉得在时间调配上面，他一开始真的也是非常的痛苦的过来的。<笑>對,对对，需要练习啊，这个需要练习。Okay.
1: 那现在呢，就是刚才讲老是比较早期在自由是吧？那现在又要怎么样
0: 去？一样是用 priority 的方式去 maintain okay, 对 maintain 这些事情，没错没错，因为我觉得 priority 这件事情在无论在什么时间点其实都超重要的。其实我非常非常的担心自己只是轮在一个瞎忙的一个状态里面，因为<对>因为我觉得有时候一下就过了，没错没错没错。以前最常就会发生一件事情，就是哎，我今天进了公司，然后好像什么都没做，哎，我今天都下班了，<笑>好可怕哦。<笑>对对对对对，那就是主轴没有抓到，所以我后来才改变形态。像我刚刚分享的那个，怎么样去分自己一天跟一周这。这件事情其实也是花了一点时间去练习，而且算是有一点用意志力或者是什么那种纪律去硬去这么执行的。然后你真执行到后面，你就会习惯这件事情。但在最一开始的时候，其实是。很不习惯的，然后但这件事情是真的有效，对我而言呢，未必对每个人，因为就是就我刚刚说 ，BD 有很多种 ，sales 有很多种，所以可能也会有些人他们有 gasping f e e 超强，他只、就是哦我知道这个，我就是做这是对的，做一个就是抵十个这样，也有可能 maybe，、嗯、但是我觉得就是对我自己来讲，这个方法比较有效这样子
1: 。嗯，我觉得这这个可以延伸到就是自律这件事情，嗯，因为我们就是刚好题目有一题就是在讲说，哎新人他不是这么的自律，或者是比如说你们称为主管，然后要带他们的话，嗯、你们要怎么样去？做，因为我觉得 BD 或者 sales 都是相对一个比较，如果 sales 可能单纯卖东西还好，<對>但如果是 BD 的话，你其实很多未知，然后很多的不确定性，对，那又要怎么样去培养这件事情呢？就是如果你是以
0: 要带新人来说的话，我觉得以新人来讲的话，我觉得我刚刚提到的那个就准备型的工作。我觉得在这一开始，可能对新人而言是最重要的。像我之前有带过一个新人，他刚来公司的时候，我请他第一周基本上都是做比较像是无论是对内或对外的一些报告。然后那个报告，我可能明明知道我做不可能就是半个小时结束的事情，但我一定会让他做。嗯，然后而且我也绝对不会帮帮他做<笑>，绝对不会帮忙的。原因是因为我一定会需要看到他是怎么去解决那件事情的。但我蛮幸运的是，那次我真的还遇到一个很棒的人，因为他就是他突然就拿着通讯录，就我给他一个 t o 他。他就拿着通讯录看一看，然后就就走过去，然后就开始问了不同部门的，就是他是一个新同事然后过去就打个招呼，然後就开始问起来。所以我大概花了一个礼拜左右的时间，然后就发现他在内部这边的掌握度就蛮高的。那我觉得这其实我也是我比较喜欢的，就是我希望就是丢一些题目或多丢一些功课让他去做，做完之后，我觉得他在做中他就有学习，他就会有 feedback， 然后他就会更知道说，哎、欸，我现在的状况是什么，然后下一步我才会把他带进去真正的任务的人里面，因为我觉得他必须要先了解一。一个大环境的状况，不然他其实直接丢进去说：“哎、欸，好，你今天就出去跑吧。”然后说：“哎、欸，他可能也不知道，就是哎、欸，我手上要,跑要跑去哪里？我手上有什么？哦，<笑> oh, 我出去要跟谁讲？那我讲的时候到底要讲什么？这个东西当然有些会不是，早期有很多很自私的方式，就是说：哎、欸，我就教你一套 sales pitch 啊，你就是直接看这个讲完就可以够啦。然后，但你这是一个方式，上手很快，但是我觉得他就会比较。”比如像武功招，他就沦为招式，它不是一种心法。然后，如果对方是一个稍微稍微老练<練>，没错，他可能就就像我刚才说，就是悄敲几个问题啊。不被破解了。<笑>他说：“这个我可能要回家再问一下我主管，或者什么，我要请教一下我们公司的，就是这个东西做不做得到，或者什么。”但这个其实，在谈判桌上面，它就会是不是一个这么加分的事情，嗯、就有点扣分。对，那我觉得这一块的话，可能就是我们在初期的时候，可能对新人的训练上面，我自己啦，这、就是、一样就是 again， 就是每个人的领导方式也不太一样。我是比较喜欢走这个路线的，这样子
1: 是不是有点类似像教练的这种方式？可以看着自己的球员，哦、对对对然后他怎么去成长，对对对对让他有一点点失败，但是你又是抓紧着他朝着那个比较正确的方向去
0: 执行。对的，对的对对，对，而且刚刚讲的非常好，就是教练，因为他是一本书。呵呵<对>我也是有一天，就是因为我才刚升主管的时候，那半年就是非常非常痛。我相信我就是极为痛苦，头发都因此而白了，真是非常的夸张。原因是因为那时候还没有转换成为主管的心态，所以那时候就是看到什么事情就是啊，我就。就是你要就插手就做下去，就是啊，我就就插一句话就讲下去，就我我刚刚说我在很多群组里面嘛，看一看我就一句话就丢进去，了，然后就,就哦原来是这样，哦我就这么做，但是你会发现到后面大家都还是在找你，然后还是你在处理，那这件事情不止对。自己累坏了，而且就是对 member 而言，他可能也得不到成就感。我觉得这是很重要的，因为我觉得每个人在工作里面有追求的东西有很多。那我觉得成就感是一环，那我觉得身为一个主管不应该剥夺他的成就感，所以这件事情我觉得就会是很重要。所以教练。这个词或者说这个概念对我而言是蛮大的一个启发，所以后面我就是对，就像你刚刚说到了，我就蛮习惯用这种方式，就是丢任务啊，然后跟他看他怎么做，然那如果要调整我会跟他说，但是明明就是手很痒，哎呀，很痒，就帮他，不可以哦，<笑>要一直搞住，要忍住，哎，不可以
1: 哦。<笑>那那个范围你会怎么去把它规定出来，或者说你能接受的那个
0: ？OK， 就是以范围来讲的话，我觉得只要是。不会大幅的影响时程的 delay， 不会影响到跨部门的困扰，不会影响到客户的观感。只要不影响这三件事情，基本上我都会蛮放手的。但就是因为在时时程上，为什么会特别放在第一个？是因为通常都会卡时程，因为新人很难去直接去影响，起来，除非他态度有问题啊。就是跨部门因为对内对外那种跨部门的东西，或是对客户，我觉得他在最一开始很难去影响。但时程上面他可能会不熟悉，会 delay 的比较久，这是比较有可能。但我觉得这一块的话，可以透过就是，哎，我可能差不多了，我就。要过去点它，那你它可以加速它的速度这样子，对，大概会是这样
1: 。了解。想针对 BD 这个职务，想进一步延伸，想请教 Jamie， 就是说 ，BD 在养成过程当中，除了成为主管之外，那接下来会成为？下一个是 PM 吗？还是说管顾会朝着怎么样的产业进行一个发
0: 展呢 ？OK， 我觉得 BD 的角色，因为他后来就是会比较偏综合型的一些技能嘛，所以我觉得每个人在做的时候，他可能每个人的体感会不太一样。像有的人可能就是越做越觉得我对于产品的设计，然后跟 user 本身的互动是很有兴趣的，然后在那一块他可能觉得就是他很有心得，他可能就是 B D 做一做做到后面，他就越来越趋向产品，他就变成了 P M。那有些人可能不不一定是这样，他可能就是哎，他在各种的利害关系里面，他就是越来越有心得，越来越知道说分寸怎么拿捏 ，business model 在中间怎么去找到那个机会点去把它创建出来。那那一种，他可能就会往管顾方向去走。那当然就是有一种就会是，哎、欸，综合就是比较中间值，然后他可能就，哎、欸，有一天他突然有一个很棒的 idea， 看到一个很棒的机会，他就去创业了。哦，嘿嘿嘿我觉得这种人应该蛮多的。<嘿><笑>
1: 对，大家都有
0: 钱赚，想要自己赚这样。在
1: <對 S 1> <笑>每次做了之后他就先，发现哇，完全不是这一回事沒錯。没错，没错，没错。老板的困扰是樣真的压力更大，白头发会变更多。对对对对。<笑><笑> OK， 那我觉得回到生活四级啊，就是 SBD。那在生活四级里面，面对这些未知的状况，或者是商业拓展的这些灾难，那比如说在里头的话，又是如何去规划，然后如
0: 何去组建跟管理这个团队目标去，并且去达成呢 ？OK。我觉得有件事情非常重要，就会是在每一间公司里面，它的每一个阶段的策略目标都是不太一样的。然后它非常会需要，必须要做的第一件事情，真的很重要，就是一定要确定好自己公司目前要往哪个方向去。然后这件事情绝对要当做是，在往外延伸的时候的一个最核心的事情，这样才不会歪掉。不然你可能很努力看到某些很棒的机会，对它是一个很棒的机会，但它不是属于你的机会，也不是属于这个你现在所属的环境的一个机会。所以我觉得第一个一定会先。回去就要知道说就，就、欸、哎，现在公司目标到底是什么？当然，就是有时候你可能你的理解。跟你主管的理解，跟就是最后整个策略的行作，它可能有一些动态的调整。如果不确定的话，我真的非常建议大家就是可以去多了解、多问。然后，如果觉得有些地方你可能觉得好像不是这么的确定，真的是要想办法把它的那种确定一点。这我觉得是第一点。然后接下来目标很确定之后呢，那下一步就比较好去做一些发展展开，因为你就会知道说，诶、欸，公司的核心是这个，那他想要达成的这个呃目标是什么？他想要解决的。可能就是公司的目标中间的某一个环节，然后所以你就知道说好，那你在这里面你先设计好说要达成那个 KPI 会是长什么样子，那你就可以再去比想说，那我要用哪些手段，就是所谓的手段可能就会是产品上的手段，或者说跟消费者沟通的这些手段，或者说哎、欸、我可能要找到更多合作伙伴的手段，那你就可以去拆解出来说，你可能在这件事情这个专案里面，你会需要哪些方选的人协助，然后协助的资源大概需要到。什么样的层级，那你可能就会需要把这些东西都把它整理出来。然后接下来的话，下一个就会是你要把你的时程拉出来，因为每一件事情里面会把它拆小块嘛，它会每一个不同的时间点的 milestone， 然后每个 milestone 里面你都要去确定说，诶，这个 milestone 的时候，应该谁谁谁应该做到什么，谁谁谁到什么阶段。然后在那如果有 delay 或什么时程上有一些变化，那可能就是你要在里面再去做一些调整。然后，或者是呃时程的部分你可能往后延，或者是说 A 七这东西影响不大，那我们可能就是下一个 f a c e 再把它加进来，我觉得都有可能。所以就是第三件事情，我们先确定好目标，然后确定好我们整个就是这个你需要的团队的结构会长什么样子，啊、怎么去达成。然后最后的话才会是把时程画出来，然后在每个时间点都把它设好，然后大概执行。后面就是执行嘛，落地执行的话，我觉得就会比较顺利点，因为它就是执行然后 c h e c k point 有没有到，有没有中间有困难需要排解，然后需不需要跨部门沟通。同大概设计法想到执行大概都会长这样。
1: 那刚刚其实也有提到，就是在最后其实就会设很多的 checkpoint， <是>然后去。掌握到底专案有没有如期在进度上面吗？对，那 Jamie 是不是也可以给我们举一下一个最近的例子？就是像近期我们也知道，像生活世界有推出吉祥卷的服务。对对对对对
0: ，我会分享吉祥卷这服务其实也是蛮有趣的，因为那时候公司有一些 project 就想说，哎、欸，我们想要就是有一些新的服务，看能不能吸引到新的客群进来。然后，所以我那时候说，哦，那我们来开发看来做吉祥卷。但其实我们公司根本没有吉祥卷这个系统。对啊，而且吉祥卷是什么概念啊？呃、吉祥卷就是呃，简单说，它就会是说，哎、欸，你可能就是。是在我们网站上面，你可能就会看到，哎，今天可能有麦当劳的券、啊，然或者是有 Seven 的券，然后因为我们平台本身可能就会有一些加码的回馈，像我们最近就是刚上线嘛，所以回馈很高，我们的 Line Point 回馈是50 percent
1: 的，哇，
0: 就是等下回去马上买，<笑>限量限量，所以很快就抢光，对对对，然后也每个商品可能会有点不太一样，但是 anyway， 就是我们会有一些想要帮您一些我们最近想要强打的一些主题啊，那时候我们也会希望说这样可以吸引到更多的新客，那在这件事情的我们都没有的。状况之下是怎么去发生它？可能就是我们就像刚刚说的，我们先有一个目标，我们就说，哎，这个新的功能它的目的可能是希望说可以为公司带来更多的不一样的客人，然后这个东西就是这件事情的最主要目标。好，那我们接下来的话就会是要去 approach 那些像是跳券的厂商，然后我们这边的话内部可能要去找一下我们 PN 的一些伙伴们去做一些讨论，然后中间过程中，因为我们还有一些上线的时间是比较急迫一点点，因为我们希望说赶快赶在就是那些大节庆之前，赶快可以。上啊，那时间期也剩不太多了。然后，其实这就是电商日常，
1: 就是<對 S 1> <笑>
0: 每天其实是时辰干干干干赶，就干很快这样子。然后对方也觉得，哎、欸，你们公司怎么那么干那么干，然后，但 anyway 就是没关系，就是公司有他的,的期望，我们把期望值先设定下来，所以我知道我的在什么的终点，我就要完成这件事情。好，那中间可能有很多 business model 完全的不一样，因为它并不是一个销，对对对，既有的服务，它并不是一个我们常态的在卖的一个产品项，然后他。它里面有非常多的 mega， 然后所以这一块的话，我可能就是也跟我们平常在做商品提案的那种商品合约类型是完全的不一样的，所以还有很多的 mega 在那个时间点就是会需要很快的去了解。合约要赶快签订，然后过双方的审核，然后还有很多合作的细节要彼此的磨合。可能有些东西、有些时程，他们那边 OK， 我们这边不 OK， 那我们要怎么样去中间去互相妥协，或者说我们阶段性的上，然后让这件事情可以在双方可以期待的时间点可以上线，然后。中间如果说有一些需要调整的一些地方，我们其实在整个沟通的过程中，其实我们都还蛮常遇见，就是因为我们公司就希望说赶快上线。好，那这个时间点出来的时候，他们就说我们真的从来没有客户在那个、这么短的时间内上线，但是我们可能就会用其他的方法，可能说哦没关系，那我们就以你们公司的规则为主，然后下去做设计，所以我们的速度上可能就会比较快一点点，就等等等之类的就是，我是双方可能都有各自的进一步退一步，那这样的话其实就会。是在合作的过程中，然后就会比较顺畅一点点。嗯，这个也会扣
1: 回刚才上一个讲，就是保有弹性这件事情。<笑>对对对,对，因为你跟不同的 party， 然后不同的公司，大家都有自己的规章、自己的原则，或者大家在踩的那个立场。对對,对，那其实如果大家都各踩的立场没有任何弹性的话，基本上这个合作就容易破局。对对，所以我觉得这也是 BD 一个很蛮核心的技能吧，就是要收集完资讯之后保有弹性，但这个弹性下又要去达成目
0: 标。对，就是所有的目标，它都会有一个 p i 排 t 体嘛。嗯、就是像我刚刚就说，对这个 project 而言，它可能就会是十层。对，十层是一个很重要的一件事情，所以我们就是一定要在某个时间点，我一定要完成它，要上线它。对，<样>一定要上线它。好，那十层就一定是第一个。那 OK， 第二个的话，就是我应该要怎么样在那个时间点之前，我可能有一些东西要做一些取舍。然后，应该是双方都可能在这个产品上线的过程中，我们都会去接受一些可能不尽完美，但我们都。在下面再压下一个时间，他在那个时间点，他就可以好了。嗯，对，然后就是你会需要，一方面是期望值的管理，然后另外一方面你就要让这个期望值跟整个 timetable 它是可以 match 在一起的。然后我觉得这个就是也算是一个比较特别的经验，因为之前其实没有做过如此之赶的 project。老实说，哈哈哈那两个月内就把它 launch 出来，这样、呃、差不多。我忘了是两个月一个半月，反正这哇，都超级赶<笑>哇
1: ！<笑>人家大家知道，电商通常都是去年就会规划明年的整个周期了。在这<笑>一个半月到两个月是一个超级赶。到不行的一个，算是不可
0: 能的任务，就是那你们又把它实现了。对，但公司真的很全力想，他那时候其实有知道说，哎，这件事情他觉得很重要。对，那我觉得就是因为目标很明确，然后也知道说他在什么时间点，这也是一定要发现。对，好，那反正就是身为一个 B D 的角色，你就要。make it 好，死拼必打，对，对<笑>就是这样。那怎么 make it up 呢？那可能就是中间会有很多的来回的过程，或者是磨合那些东西，都会是自己要去掌握了。嗯、对，就像我刚刚我是说，在过程里面，其实就是某一些时程上面的妥协、就，这是。我们去让双方沟通出来的，沟通出来的，没错，对对对，
1: 而且这其实也是一个就是近期上线，而且也获得很大好评的一个活动了，对对对对对，因为也是为我们公司带很多新客，对，拉新不少，基地的功劳。对。OK， 那最后呢，就是很好奇，就是生活市集在整个目前整个电商产业里面的绝对优势是什么，以及透过这个折价券那发送的目的，还有它实际的利润来源又会是什么？可不可以请 j a m i e 跟我们分享一下
0: ？好 ，OK。其实我们公司在一开始定位的时候，我们就是希望说我，我们的网站其实长得比较朴素一点，我有得很老实的说。但我们其实就是希望说，把那些成本都把它放回到消费者最在意的事情，也就是可能像是点数回馈上面，或者是折价券上面。我们希望说，透过这些很实质的回馈，可以吸引我们的消费者来我们站上做一个消费。然后加上说，其实哦，因为我们这边有个特色，是我们有很多大组数，就是说，哎，我可能买一个是多少钱，两个多少钱，哎。十个是多少钱？二十个多少钱？然后可能五十个、一百个，然后其实它是有一点团购的概念。早期很多人就把我们定位在团购网这个概念里面，但其实后来我们也比较变得比较像 B to C。然后，但我觉得现在其实公司有把这些概念，包含刚刚讲的点数啊、折价券这些东西，把它在整个把它同整好，那我们把给自己一个比较明确的定义，叫做家庭采购。就是其实我们为什么会有一些大组数的东西在我们镇上会，会很多人会愿意就买这么多呢？因为它算是某一种家庭的必需品。那这些必需品，它其实就是在市场上，它是会需要就是周期性的做一些回购的。那我们在这一块的话，其实，在价格上面，因为我们有大组数，所以它是有比较相对于 CP 值比较高的一些吸引力，对于消费者而言的话，所以这些在回购到我刚刚讲的，就是那些比较好的一些条件啊，像是我刚刚说的，可能点数回购比较高，像我们最近就是有刚才提到 line point 50 percent， 对，但那个我不是每个东西50 percent， 不然不然<笑>消费算烧烧超,超快，对，就是我们有就是有 line point 的加嘛，然后。这块的话是要透过我们这个官方账号下去走的啦，因为我们算是台湾的 l i 官方账号應，应该是我如果没有记错，应该是最多，就算不是最多，也绝对是数一数二多的一间公司这样。所以我们超过七千五百万，有那么多吗？嗯、听说是数字上我看到是这样，<笑>是是是是,是，<笑>好可怕，怎么台湾
1: 有多了？台湾<笑><笑><笑>不是两千多万吗
0: ？哦，那大家有很多个账号这样，<笑>对,對,對他应该加入我们不同的账号再加起来，啊，同整这样，啊，同整起来就是变得比较多这样，嗯、对，所以我们。这边的其实无论是好友数、账号数，然后其实人很多。然后我们在那一块的话，其实透过那边走进来的消费者，他其实就是比较可以得到比较高额的回馈。然后就我们的 Line p o n 友回馈，加上我们其实自己站上也有生活币。然后生活币就是一元，就是一块生活币就是一元，他在消费的时候可以直接做折抵。那这一块的话，就会是对于消费者而言，他其实他我们这边购买还有双重的点数优惠这样子。尤其是一个是你回来生活自己买，然后就会很开心，因为是生活币嘛。然后另外一块 Line p o n 友的回馈是你，你去很多地方像 Line p o 朋友。非常的好用，所以很多地方可以做消费，你都可以做使用。所以就是一次来这边购买的话，它有两种不一样的点数这样子。哇
1: ，一次购买双重回馈，甚至是三重，它还还有信用卡回馈哦，对对，小资主很会
0: 算这个东西，没错没错，信用卡，然后如
1: 果还有刷贝的话，就四重，呃对对，我不知道你们有没有穿，
0: 有有有，我们有穿，就
1: 是 affiliate 的那些通路，我们应该
0: 全部都有啦。哈哈哈。OK，
1: 那这样子透过折价券，其实某种程度就是一来是拉新，二来就是像刚才讲到这种周期性的回购，对，它其实就是把客群黏着度绑起来的一个概念。对，那这一块的利润来源是。在做这些 campaign 之前，都先算好了，还是说他就是当
0: 成是把利润变成是行销撒出去的一个方法？它其实两者皆有。然后另外的话，就像是说，第一个就是我们的行销预算，其实当然会有一些补贴在这上面。然后我们也算是蛮大方在做这些的补贴。然后第二段的话，就会是在我们的 margin 本来就会是不一定是每个商品都可以适用到极高额的回馈，这一定会一开始要做算好，因为。不太可能，就是<笑>就是我们自己就直接就是什么东西就是均一价的这样补贴这样子，这样的话其实对公司的毛利会有一些影响了。那第三个的话，就是其实我们在跟厂商议价的时候，像我刚刚有提到，就是因为我们这边有一些大组数，就是我们有比较买多比较便宜。那这一块它可能就是从很多的地方去做很多的精省起来，像是说你可能寄同一地址嘛，所以你的运费可能在多件的合并运费的状态下，它就是相对比较便宜的。那另外的话就是你买多的话，厂商端它一次。也。也是花比较少人出货，那他这一段他可能也愿意让利给我们，也让利给消费者。那这样的话，其实就是大家都可以拿到比较好的利哦。那所以这一些都会是我们刚刚提到所谓的什么利润来源啊，或者说我们在做那些新销相关的计算。
1: 嗯，我觉得这个真的是一个从比较大的格局的视角去谈整个就是行销 campaign， 跟做出一些符合公司目标的活动或者是策略。对。对然后像刚才提到很多的优惠券啊，或者是折扣，是某种程度它就代表了很多的数据。对对，所以像生活四季是不是也有透过数据去 tracking 一些 key point， 然后再并且延伸出自己自家的产品
0: ？有的，其实我们家的推荐系统是会针对每个消费者，他来我们站上，他可能看过的一些东西，又或者他搜寻的一些字眼，我们会去把它收集起来，然后去做一些运算，然后推荐他他所喜欢的可能喜欢的东西，猜你喜欢。这现在其实很多的网站都有这个功能啦，那但在我们这边来讲的话，其实我们针对这件事情也是我们自己的研发团队花了蛮大的心力有做这个 AI 的一个推荐。另外的话，就是在我们的价格上面的话，我们其实也都会去做蛮多的跟。进，所以我们在这一段呢，也是有蛮多数据会去整合，说，哎，我们现在价格竞争力到底状态怎么样，好不好啊？那我们是不是需要再去议价，然后让我们的消费者可以拿到更好的 deal？ 那这一块也是我们每天都在做努力的事情。然后其他的话，就是当然我们会去看说，说什么东西我们要优先排序给消费者，哪些要推荐给消费者。那这一块的话，当然就是我们会去看一些转换率啊，或者是点击率啊，然后实际销售这些东西。那我们会把这些数据统整起来，然后再去可能在某些活动卡片我们把它包进去。然后推荐给我们的消费者。嗯，我
1: 觉得今天这集真的非常非常精彩。前半段 Jamie 跟我们分享了整个在生活世界里面当 BD 的日常长什么样子，然后后半段呢带出了就是实际在推行专案的时候，然后会参考哪些数据，然后会定怎么样去设定目标，然后怎么样去管理团队，真的很贴切去举出一个 BD 的日常。而且我们自己从旁边听，其实就充满了各种挑战，尤其是时辰这件事情，<笑>就是被压的时辰是最。不容易的一件事情，也是最有挑战的事情。对对对,对，对啊，所以这一集非常的高兴，可以跟 Jimmy 聊了这么多。那我们就下期节目见喽，大家拜拜拜拜拜拜！如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。